0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。元气同乐会刚刚讲了，我们要来照顾大家的牙齿，而且今天我们是全龄照顾牙齿哦，就是过去我们有的时候会，呃。讲到这个老人家的牙齿照顾，或是小朋友的牙齿照顾，但是呢，我们今天呢要跟大家来讨论全龄，这其实也是最近哦出版的一本书，讲到就是全龄故齿攻略，这是由呃北医大体系十三位医师联手来为大家解答的，由天下文化出版。那今天我们就请到其中的呃一位作者，那也是双和医院儿童牙科主任黄慧瑜黄主任来跟大家聊一聊，欢迎黄主任。
1: 哎， hey, 主持人早，各位听众大家
0: 早安。好，主持人你可以往这边引一些哈，好、哦、的，啊、对因为我们看一下画面，这样我们大家可以坐在一起。好,好，来这个呃，牙齿真的很重要，因为大家都讲说，老人家有很多老人家为什么身体会越来越虚弱？其实很大一部分原因可能是因为他的牙齿不够好了，他没有办法这个继续这个好好的咀嚼食物，就没有办法吸收营养，那吃不下，呃，当然身体就会弱。所以牙齿真的非常非常重要，而牙齿呢，又是你在换了牙。之后，他就要跟着你一辈子的，所以真的这件事情是从小开始，你就要好好照顾好。那甚至要再往前推，有人说啊，没关系，反正都会换牙，所以乳牙也不用照顾，哎、欸，一定不是这样哈。我们今天在现场的是儿童牙科的主任。<是>所以这件事情真的是从你牙齿萌出来的那一瞬间，你人的这一生就要
1: 跟牙齿好好的相处，跟好好保护它，对不对？呃，是的，是的，我们从牙齿开始长出来之后呢，嗯、就能够建立一个正确的口腔环境的话呢，那。正确口腔的环境养成之后，建立正确的习惯，我们就可以让牙齿长在一个好的环境里面。嗯、那当然，换牙的过程经历过成长的过程，口腔中会经历许多的改变。不过，习惯的养成当然是从小开始是最好的。嗯，
0: 好，我们要来看一看哦，牙齿不但是门面，更是守护健康的第一道关卡。那呃，根据统计。台湾居然有这么多！台湾有高达九成的成年人有各式各样的口腔疾病，但多数人都是能忍就忍,忍，能拖就拖，痛到不行才去看牙医哦。那多数的牙齿问题其实都可以透过提早发现跟预防保健获得控制，并且改善哦。呃，所以请大家千万不要轻忽牙齿的小问题。那呃，刚刚讲了，高达九成的成人有。口腔疾病，但是我觉得应该有一些没有那么严重吧，比如说牙结石也算吗？他是會把牙结石也算里面，那<對>不然的话，怎么可能有九成的人有口腔
1: 疾病？呃，其实应该要这样说吧，就是疾病有分轻度跟重度，嗯，那就是一旦列为疾病，它可能是轻度也算疾病。那当然严重的比例是低的，嗯、但是如果说以盛行率来说，就、嗯、是讲说盛行率来说，它就是有九成以上可能有蛀牙啦，有牙周病啦，嗯嗯、那还会有其他的问题。嗯、蛀牙跟牙周病都算轻症吗？呃，蛀牙有人蛀得很浅。<对>有人住得很深， oh. 有人住得少。有的人住的多，嗯、就像牙周病，有人是轻微的，嗯、那可能只是牙龈稍微的红肿发炎，嗯嗯嗯、那也有人很严重到牙齿都在摇了，嗯、那会长脓包，那这个甚至很多牙齿二十八颗牙齿拔掉了十颗，嗯、那它就是严重的。所以每一个疾病、嗯呃，它的轻微的程度跟整体口腔的侵犯程度都有所不同
0: 。嗯,嗯,嗯，过去三年其实对于这个、呃、大家的牙齿保健来说，真的也是一个很不好。好的状况，因为过去三年也不是只有牙科，就是大家都觉得我只要能够拖我就拖，我能忍就忍，我尽量不要去看医生，因为 COVID 的关系。是的。那刚刚讲有九成的人，不管他是轻重，我们把它算在一起，就你牙齿有一点点状况的话，我们就把它算上，你有牙齿疾患。有九成的成年人有，但是呢，就医率大概只有五成，而且还低于五成哦，是代表大多数的人其实是会忽略这件事情。但我觉得这也不能怪我们是，是<笑>牙牙看牙真的是一件很恐怖的事情。你知道我有一天去洗牙的时候，我就忍不住跟我的那个牙医师 complain， 是我说你们洗牙不能够再人性化一点吗？嗯、
1: 呃，是指很酸吗？我觉得是，而且而且很不是只有酸，<很>有时候会痛。呃，是，就是、然后水啊
0: 、呃，对，那个水水刀。那个水刀的温度，哦、我也感觉到，它是到底平时平常是用温水在冲吗？嗯、还是冷水
1: ？有，就是大部分的时候，就是呃洗牙的水，大部分没办法非常热了。大概因为它那个管路，因为你在洗牙的时候水一直的跑嘛，嗯、水一直在在在洗牙的时候，那个机器在震动的时候，水要一直冲出来降温，嗯、所以大部分的水是不停的必须流出来的，所以大部分状况没办法是温水。所以洗牙的时候，因为刚刚说的洗牙机头的刺激，嗯、然后温度的刺激嘛，嗯、水温不停的刺激，嗯、还有在玻璃牙周牙结石的过程当中，哎、嗯欸，有的人也觉得会对牙龈产生痛觉的刺激，嗯、然后所以。牙齿，而且洗牙的时候，牙结石大部分比较靠近牙根那个附附近，嗯、那里就是珐琅质比较薄，甚至没有珐琅质的位置，<對>所以对温度的变化，对于呃非常的比较敏感。嗯、那加上每一个人，尤其是女生，嗯、痛觉的敏感度是比较高的。嗯、呃，所以他就会特别觉得不舒服，又同时有温度又有刺激，所以就会觉得很不舒服。加上个喷水，嗯、因为水会喷出来嘛，嗯、就是有各式不同的刺激在口腔里。嗯、那口腔呢，又是呃一个神经分布非常多的地方，所以各个原因加起来，确、嗯、实常常有人对于洗牙是觉得非常的恐怖。对啊，我觉得洗牙它，
0: 它它感觉上应该是。既然是洗牙，应该要跟洗头一样舒服啊！ Oh. 为什么洗牙这么痛苦？我之后就跟我讲，因为为什么呢？因为我上次去洗牙没有完成，是因为有几颗，那几颗就是我可能牙龈萎缩， oh. 就刷牙的方式可能不太对，<是>就刷得太用力， oh. 是就有几颗比较萎缩，然后那几颗实在太敏感了，是就是实在我真的受不了，所以后来就有那几颗呢，我医生就说好吧，那你下次再来， oh. 他就拿那个嗯。就是拿那个牙膏，呃，有一个去敏感牙膏，说你回去敷一敷，你敷个两个礼拜，你再来完成这牙科的呢。我就说你们这为什么没有办法？我说牙科现在医学这么进步，有关于
1: 洗牙这件事，真的没有办法再再有更好一点的方式吗？呃，其实不然的话，就是慢一点了。另外一个就是作为就是休息一下，嗯、就是慢慢分口洗也是一个方式。嗯、至于是有一些机器是呃。曾经有一些机器说，号称的时候在洗牙的时候，无痛洗牙吗？对哈，有一些机器是认为可以通一点点电流了，嗯哦、但是那个的是不是真的完全有效也不一定，哦、因为每一个人的反应确实是有所不同的。嗯嗯、好了，<对>我不知道，我在想说，因为我就在
0: 想说是我特别怕洗牙嘛，但后来有一次跟一个朋友聊，说他说到底超怕洗牙，我跟说我不孤独，嗯、好，但是哦，就是因为这样。会搞得大家对牙牙医，就是走进牙医这件事情会有恐惧。你像看我不是去治疗，我牙齿没有什么问题哦，嗯、我只是去洗个牙，我都会害怕了。嗯、所以这这也可以理解，就是说为什么有这么多人有状况就不走进牙科，但是呢，这真的会让你小病变成大病，会拖很久。嗯、所以呃，这几年呃，你们在临床上看到，因可能因为疫情的关系，或者是我刚刚所说的，大家就是不太敢走进牙科，而被轻忽的口腔问题。大概有哪些是你们觉得比较严重的
1: ？呃，其实分不同的年龄啦，嗯、因为过去疫情的期间，确实说非必要性的牙科治疗可以暂缓，所以有蛮多患者就没有去定期的做检查。嗯、其实我们越害怕看牙齿的一个处理方式，是越要定期去检查
2: 。嗯，你越
1: 有些人不愿意去看的原因，是因为怕发现自己。没有发现的问题，怕医生告诉自己牙齿出了什么问题。牙齿应该还好吧？又不是去健康检查，健康检查真的蛮多人会这样。呃，有一些病人，那是因为主持人你牙齿很好；嗯、有一些人是很会蛀牙的，哦、他就很害怕。哦、有道理，对他很害怕去了之后，医生又跟他说啊，嗯、你又哪里、哦、又慢慢哪里补的又坏了，哦、或是你牙齿哪里又裂开了？<對>或者医生跟他说啊，你这里又发炎了，要再做治疗。对，其实有些时候他们不去看的原因是害怕面对。医生告诉他的不好的一些消息，嗯、哦，那注意牙周病而言的话，牙周病是一个必须要定期维护的。如果说你有牙结石啊，那就必须清除来减缓它牙周跟牙龈的发炎。嗯、还有就是，在过去的这段时间，因为我是儿童牙科的嘛，哦，你就会发现很多小朋友他长期没来看牙齿了，嗯，那。他的蛀牙可能本来是小小的，可以填补的，对。到等他隔了这一两年来，都变得很严重，嗯、需要抽神经啦，或者甚至可能需要拔除，嗯哦，然后就会这样，本来可以治疗的轻微疾病变成比较严重的状况。嗯、那所以在过去这段时间，呃，成人的问题有牙周病的问题，那。大家也一样会有蛀牙未接受治疗变严重的问题。嗯、再来讲，如果再讲过去这段时间，在我是儿童牙科医师嘛，嗯、我比较关注的话题可能是儿童哦、喔。在过去这段时间，其实我们可以看到这些小朋友在，因为从很小的时候开始，他们就都戴着口罩了。啊、哦，对，因为都、嗯、对有影响吗？有有有有。<哇>因为其实我们戴着口罩，你看，像我们两个戴着口罩讲话，其实是比较累的。比较累吗？对对对对你拿下口罩，因为你要同时的、嗯、对，嗯、你要同时讲话跟呼吸，呼吸嗯、对。可是小朋友可能没有办法，所以就会造成一个什么现象？小朋友戴着口罩的时候，嘴巴经常是张开着口呼吸的。哦， oh, 对，加上台湾的过敏儿童的比例比较高嘛，嗯、所以小朋友戴着口罩，第一就他长期口呼吸，嗯，长期一两年下来就会影响他颚骨的发展。
0: 对对，这个我们之前曾经聊过，就是说矫正儿童矫牙齿矫正，其实真的要先把他的过敏弄好，因为。他鼻子不通，用口呼吸才会造成他的这个发育更骨发育会受到影响。颌骨是那个哪一个部分？上颌骨、下颌骨。上颌骨、上颌骨，
1: 然后下颌骨。哦，医生你
0: 口罩拿下来好美哦！谢谢谢谢主持人，因为医生戴着口罩啊，刚刚我拿下来这个比一下之后，发现哦，我们医生好漂亮哦，一定而且是小朋友长相就是小朋友会喜欢的那种医生。谢谢谢谢，在
1: 被美丽的主持人称赞，觉
0: 得非常荣幸。哎，真的小朋友会。看的小朋友喜欢这个，呃，就是长得漂亮的医生，尤其是牙科，真的太可怕。牙科真的太可怕。你知道我每次带小孩去，小孩很害怕，我都不会骂他，因为
1: 我完全可以感同身受，因为我去看牙科也很害怕。呃，提到这个问题，就是其实爸妈的紧张会传染给小朋友，嗯、所以紧张的爸妈去带小朋友看牙的时候，在外面等会比较好、哦、因为你们的那个能量会互相影响，嗯、所,以所以你紧张，<笑>小孩本来不紧张的，嗯、然后。爸妈就是紧张传给小孩，像有的小孩明明躺着好好的，嗯、然后妈妈就会说：“不要怕哦，不会痛哦，不会打针哦。<笑>就”就破案了，就没办法。哎、欸，真的耶，他明明就没有怕，你讲的时候他更怕。对对对对，所以这时候我们就会跟家长说：“哎、欸，妈妈你不要紧张，<笑>你不要紧张，你去外面滑一下手机。嗯”然后妈妈就说：“对呀，我好紧张啊，我好紧张哦，好,张哦<笑>好可爱。”对对对。哎、欸，不
0: 过刚刚我们回到刚刚这个<是>呃黄黄主任讲的这个。口呼吸的状况造成他的这个颚骨发育不好的状况<对>，这几年真的是有比较严重。呃，
1: 除了这个问题之外，嗯、对，还有另外一个就是会影响他们语言的学习，对，<为>讲都讲不清楚，我觉得。对，而且他们没有办法经由看到成人讲话的嘴型来学习，嗯，所以这几年就是讲话，应该说语言的发展可能会受到戴着长期戴着口罩的一些影响是有观察到的。嗯，那另外刚刚所讲到说，那他这个鼻子的问题嘛。啊，其实是这样。如果很多家长就会觉得说啊，我这个鼻子的问题已经处理几年了，嗯、一直吃药啦，嗯、或者是喷药都没有办法改善，嗯、所以他会因为这样就觉得这个是一件做不到的事算了，那就算了。对，所以通常我会说。我们要积极的处理它，可是你可能无法期待它完全的消失，嗯、因为在现在这个空污这么严重的环境，嗯、还有潮湿、湿和冷。通常我的建议会说，哎、欸，口呼吸这件事情可以关先，我们要先做一下分辨。小朋友嘴巴闭着，他吸气是不是能正常？嗯、有一个蛮简单的测试方法，嗯、就是家长可以自己测试，嗯、你就叫小朋友嘴巴闭着，<對>然后。按住一个鼻孔，然后你可以贴一个卫生纸在它上面，嗯、然后按住鼻孔之后，嗯，就是看卫生纸会不会飞起来，你就知道它通气度嘛。嗯嗯、其实常常口呼吸的小朋友都会，像有一个鼻孔，经常是完全就唯唯弱弱的，没有吸气的、嗯，没有啊。另外一个方式就是晚上睡觉的时候把嘴巴贴起来啊！啊、呃、对，可是要先去，但是要先确认他能不能呼吸了。对对对对对对对。<笑>如果<笑>如果是比赛小朋友哈，那因为其实造成他这个叫呼吸阻力啊，<對>呼吸阻力高的小朋友有些时候。你贴住他的嘴巴，他是没办法呼吸的。嗯、那呼吸是本能，因为我们要存活嘛。嗯嗯、他可能会用各式各样的姿势，有小朋友你就发现他可能趴着啊，嗯、或是用一个奇怪的姿势睡觉。嗯嗯嗯、所以我的建议通常是要，你要先去厘清他鼻塞的程度，對對我们至少维持他一定的通畅度。嗯，那、嗯、这样子再来做其他的处置，嗯、这样子是会比较好
0: 的。因为呃，其实小朋友的牙齿哦，这个爸爸妈妈在小朋友成长的过程当中最担忧的一个。当然，第一个是蛀牙啦，第二个其实就是矫正牙齿的部分。是但是说真的，矫正牙齿是呃。呃呃，除了花钱之外，其实真的也蛮辛苦的。所以如果能够在前面，再从前面一点开始，是就是让他不要这个牙齿这么的不整齐，我觉得是更好的。<是>我们待会回来会聊更多，包括到成人的都要聊哦。今天礼拜一元气同乐会主题，我们要来聊聊牙齿哦。那最近呢，呃，有一本《全龄故齿》。攻略，呃，这是天下文化出版的，他们跟台北医学大学合作，由北医大的十三位医师来联手解答，从零到九十九岁的固齿迷思，算是一个家用的牙。牙医小百科啦，应该这样讲。那里面包括口腔的清洁啦，还有敏感性牙齿啦、牙周病啦、蛀牙啦、植牙啦、假牙啦，还有你喜欢漂亮的齿颚矫正跟美白，全部都有在里面哦。那这些问题哦，就是。基本上都是我们最常问的问题哦。那我们今天挑了一些出来，来请到其中的一位医师，就是双和医院儿童牙科主任黄慧瑜黄主任来到现场跟我们聊聊。欢迎黄主任，是好，听众好。我们刚刚前面有聊到，就是说这个牙齿在这几年，呃，因为疫情的关系，可能大家比较减少去看牙。另外还有就是大家传统上、心理上对于进入牙科的一个恐惧，那有可能会呃让你比较担心的，包括像小朋友啊、呃、戴口罩，那呃会让这个齿颚的发发展可能没有那么好。那另一方面，其实小朋友小朋友最大的这个牙齿最大问题，第一个还是龋齿啦，对不对？嗯
1: ，现在龋齿的孩子多吗？我我们自从有这个涂佛之后，是不是好多了？如果跟二三十年相比，我们的龋齿率确实有下降。嗯，但是应该说就是。呃，有一些孩子可能因为他因为龋齿是个多因子的疾病啊，嗯、所以他可能会受他原本牙齿齿质的影响啊、唾液的成分的影响、饮、嗯、食习惯的影响、清洁习惯的影响，还是有一些小朋友呃、嗯嗯、会有一些严重的比较多颗的蛀牙的问题还是存在的。嗯，
2: 对。好
1: ，那我们
0: 来看看哦、喔，在 WHO 里面其实也把龋齿这件事情哦、喔、有特别的要提醒大家注意，因为 WHO。把龋齿列为是继脑心血管疾病跟癌症之后的第三大非传染性疾病哦，嗯，它到底最严重是可以严重到什么程度？为什么 WHO 会把它放在心血管、脑心血管疾病跟癌
1: 症之后呢？呃，应该说龋齿它是一个细菌造成的疾病。嗯、那龋齿，因为你知道我们现在虽然我们有三十二颗牙，不过智齿大部分都没有在使用或拔除，嗯、所以二十八颗牙齿里面，嗯、因为有二十八颗牙齿嘛，嗯，所以因为齿颗数多，所以就会造成这个疾病很难的完全被控制下来。哦嗯、对，譬如那所以说它它的严重度当然就是。会因为颗数多的关系，然后就会造成像有的人会蛀牙，有,有蛀牙的体质，他可能一个人就有个七八颗蛀牙。嗯、那像主持人口腔很好的，像妈妈从小给你建立这么好的习惯的，嗯、你也会把这个习惯带给你的小孩，可能你们这个家族里面的蛀牙就会低。嗯、可是另外一个家族，他们可能从爷爷奶奶就蛀牙多，爸爸媽媽、嗯、然后妈妈蛀牙多，一直到小朋友，嗯、因为确实有一些生活的习惯。呃，还有一些容易造成蛀牙的因子是会有一些家族性的因素的。嗯，所以，嗯，所以这个体
0: 质哦，体质到底是指呃，我我没有讲这个遗传好了，我们讲遗传，因为他说 WHO 是被认为是第三大非传染性疾病，它不会传染。但是它会被遗传呢？那遗传又分两个，一
1: 个是基因的遗传，一个是生活形态的遗传，呃、对对？其实应该说，呃，它是一个，它不是因为做蛀牙不是传染蛀牙，可是细菌是传染的，造成蛀牙的细菌是传染的
2: 。哦、嗯，
1: 因为小朋友刚宝宝刚出生的时候，嗯、口腔里面基本上大部分是没有细菌的。嗯，那是经由出生之后，经由母亲还有照顾者。把身上的细菌带给小朋友的，嗯、所以它的细菌是被传染、嗯、被传染来的吧？嗯、那什么是会传染的？以基因上来说，就是你的珐琅质的结构是有可能受基因影响的一部分。嗯、那出生之后，你的饮食，呃，是一个部分造成它的影响，嗯、还有你的口水也粘稠度，嗯、那口水的酸碱值。也都是跟遗传的因素是有相关的，嗯、所以一般来说，呃，这个牙齿出生的时候，通常不会说出生就是蛀牙，可是它有可能出生是个容易蛀牙的结构的牙齿，嗯、或者出生的时候珐琅质的构造先天性就有所缺损，嗯、那么这颗牙就会容易蛀牙。嗯、还有它的口水如果是很粘稠的，牙菌蛮容易堆积的。那么他也就是会容易产生蛀牙，嗯、加上家里的饮食习惯，爸爸妈妈爱吃甜食的、爱喝饮料的，饮料喝着的小朋友就会跟着这个饮食习惯。嗯、那么饮食习惯是一样的，就会容易造成他的蛀牙。再就是洁牙的习惯，嗯、对爸爸妈妈很勤于清牙齿的，也会帮小朋友勤于清洁。嗯
2: 、那反
1: 之，爸爸妈妈是比较忙碌的或疏于照顾自己口腔的，譬如说。呃，妈妈嘴巴里面就有很多蛀牙都没去处理的，那这些他的小朋友，他可能也没花那么多心力去照顾他小朋友的牙齿，嗯、那么也会造成他小朋友是容易蛀牙，嗯、所以是会受这些因素影响。嗯，所以遗传是会受是有遗传的因子，嗯、但是也有环境的因子、饮食的因子都有的。嗯，
0: 是我印象最深是我曾经看过一个，我在一个场合哦，都不不认识这一家人，但是我看到他们家的小朋友，呃，小女生是、哦、才三岁哦，是她前排<歲>前排牙齿啊，全部呃全部是装了牙套是。就是我们我们以前会觉得说啊，他怎么做假牙那样子，就是有颜色的那个牙套。嗯嗯、后来那个呃，妈妈就说哦，因为他全面呐、啊，一排全部蛀光，才三岁多哦。对，我说怎么会这样子？才三岁多、嗯、怎么会蛀成这样？他说因为他每天晚上都含着奶瓶睡觉
1: 。对，哦、这在以我们这个叫做。幼儿的早发性龋齿就是很小的小朋友就有严重的龋齿，嗯、像那就是属于比较严重的，就会跟喂食习惯有一些关系。嗯、但是，呃，之前就会说妈妈就会说没办法，小朋友要只喝、嗯、像母乳喂食的小朋友時候，之后一天喝个七八次、嗯、十次都是可能发生的嘛。那妈妈在做母乳哺育的时候，可能也很辛苦，嗯、她也不可能八次十次每次都帮她清洁口腔。嗯、那小朋友就会含着母奶、嗯、或者含着奶瓶睡觉，嗯、没长牙之前没有蛀牙的问题，嗯、长牙之后不大量就是你等于你的牙齿就一直泡在食物里面，嗯、所以就会容易产生严重的蛀牙。嗯，<都是 S 1> 所以是可能的。我
0: 我看到我觉得非常的惊讶，然后我也觉得好可怕。那，但是妈妈觉得真的没有关系。妈妈说还好吧，这都乳牙，乳牙蛀掉，反正到时候就是会换
1: 那个永久齿，又没有关系。呃，其实还好，这个家长其实是有带他去治疗的。嗯、有的家长甚至觉得没有关系，他就会没去治疗。嗯、那事实上，乳牙呢会提供几个功能，第一就是我们知道牙齿可以拿来咀嚼食物嘛，嗯、第二就是现在小朋友说话。会不会漏风也跟门牙有关系。嗯、第三就是家长常常忽略，就是现在是一个到处自拍跟打卡的时代、嗯、小朋友的脸部在媒体上的露出也很多，嗯、其实也会影响小朋友的社交。嗯，还有就是蛀牙，呃，会。有臭味，嗯，就是牙齿上面如果说有严重的蛀牙的话，嗯、经常也会产生不好的气味，嗯，那长期下来也小朋友也容易在学校里被同学嘲笑，嗯，就说啊你这个牙齿脏脏的啊，你黑黑的，嗯、其实在整体上都会影响小朋友的自信与发展。嗯、像前牙有蛀牙的小朋友，如果妈妈爸爸认真的看，其实小朋友如果有自觉的时候，常,常笑的时候，他们没有办法笑得很开心，嗯，因为他就想要把他的牙齿给遮住，嗯，对。其实是全方面的都有影响，嗯、而且如果蛀牙蛀得比较严重了，化脓了，那么它也会影响以后里面恒牙的生长，嗯，哎、嗯欸，那蛀牙有一个说法是说没有蛀牙的人比较容易得牙周病，这是真的吗？呃，其实应该要说两个疾病在成因上都跟细菌有所相关，嗯，那是在成年人身上是有时候会看到一些说啊有牙周病的人，那他可能没有蛀牙，可是在，在在整个的论文佐证上是没有实体的、没有足够的证据可以支持啊。嗯、因为两者的形成原因是有所不同的，形成的细菌也有所不同。嗯、呃、那只能说，呃，有一些在有些病人身上可以观察到这样，嗯、可是也有一些病人同时合并有牙周病跟严重的蛀牙。嗯啊、呃，因为蛀牙跟牙周病都是有不同的。呃，危险因,因子会造成他们的蛀牙，嗯、所以这没有办法。嗯、现在没有办法说，哎、欸，用这个理论通用到每一个患者身上。确、嗯、实有些人是有这样的观察，但是并不是所有人都符合这个说明。哦、我家里，我爸爸，我爸妈是两个完全极端
0: 的例子。刚有跟那个主持讲到，我妈妈是一个超级认真在顾牙齿的人哦。嗯、呃，我爸爸就是超级。超级无敌在那个懒得理自己牙齿的人，是我爸爸以前就蛀牙，然后呢，老了现在也牙周病。<是>所以牙周病跟蛀牙现在同时间困扰着它。呃、是哦，所以我觉得哪有哪有这个说法，哪有没蛀
1: 牙的人比较热？对，主持人就是观察得很好，<笑>就是有我们的口腔的环境会随得年龄有所改变。嗯，呃，儿童时期、青少年时期，像呃，就是青年时期跟中年时期叫中高龄时期，因为你身体的呃状况一直在改变，嗯、也会有不一些不一样的状况，嗯、像孕妇也是。你想说孕妇她在怀孕的时候，本来她可能口腔都很好的，嗯，可以回主持人可以回想看看你怀孕的时候，像怀孕的时候，你的饮食习惯会改变。嗯、哦，然后你的荷尔蒙也会改变，嗯，然后这时候你吃的食物可能喜欢吃酸的，那你可能会吃的频率比较高。那还有你可能孕吐，这些都有可能造成你容易蛀牙。嗯、加上你怀孕的时候唾液成分也改变，嗯、所以很多妈妈在怀孕的时期确实就会有一些口腔的问题来做困扰的。嗯，啊、哦、这些，那等到小宝宝生宝宝生下来以后，那可能要过个一两年，哎，才会逐渐的恢复，但是它也会跟它生产前的状况是有所。不同的，因为跟着我们身体的状况不一样，我们的口腔的环境也会有所改变。嗯，那既然讲到
0: 牙周病，我们就进一步来聊一下，台湾九成人有牙周病
1: 吗？这个数字是？是不是太可怕了？<咳>就是我们刚刚有提过，这个应该是指成年人，啊、因为小成年人小小朋友对对，對對就是刚刚说了牙周病，就是就是因为我们呃数据上来说呢，是不是九成就是说从轻微到严重了？<有>那轻微的可能我们只要做定期的保养
2: ，嗯，那定期的保
1: 养就可以维护它正常的健康嘛？嗯、对
0: 。那牙周病啊，呃，很多人都觉得牙周病很困扰，但其实它。会被呃一直呼吁你一定要去正视它的原因，是它不是只有影响到你的牙齿，它可能我相信大家应该都有听过牙周病跟其他的一些疾病的关联，例如呃心脏病啊、呃，例如糖尿病。那这个影响之间，它到底是什么样的一个因果关系
1: ？呃，我稍微就是简单的说明好了，嗯嗯、就是说。牙周病如果进展的比较迅速而严重，没有控制的的牙周病的话，它基本上就是一个牙周的口腔中是一个慢性发炎的状况。对，你的牙龈可能在流血啦，那就表示你的口腔中，呃，你的细菌量是多的。嗯，那口腔那口腔是一个开放的环境嘛，对不对？那有些时候你吃东西的时候，哎、欸，你看我们一直在喝水吃东西，那细菌呢就可能会经由开放的伤口就。流经全身，那它是一个牙周病的发炎的呃细菌，随着血液流经全身，那么就有可能经过了在我们血管里面停留在血管的里面，所以对周边的血管还有心脏的血管都有可能造成一些影响。嗯、那有这样的结果呢？他们是说，哎，那你在慢性发炎的状况之下，那牙周病的细菌。有可能会增加你这些呃、嗯、那个心脏感染
0: 的我。我们这边先休息一下，要进个广告，待会回来。今天呢，礼拜一的元气同乐会，我们来聊聊牙齿保健哦。在现场的是双和医院儿童牙科主任黄慧宇黄主任。呃，我们刚,刚讲到这个牙周病，它的影响不是只有牙齿，它有可能会影响到你其他的呃问题，例如像是这个脑血管、心血管疾病跟糖尿病，就常常跟牙周病画上一些关联。那刚刚呢，主任也帮我们解释了一下，是不是可以？继续跟我们说一下，这主要的一些风险在什么地方
1: ？呃，就是我们口腔中的牙周这些细菌嘛，因为有牙周病的患者，口腔中的细菌可能经由血液流经全身，那么当它流到了血管那个上皮的时候呢，那可能就会导致血管内皮的一些功能的障碍，造比较容易形成，这是其中一个可能的原因了。好、嗯哦，那造成容易形成血栓啊，或者容易影响造成动脉容易硬化的发展。发展，所以就容易增加他心肌梗塞的风险。嗯、是有研究显，是有大量的研究是支持说，哎，牙周病跟心血管呃疾病之间的关联性啊。那这些研究的结果是说，哎，有牙周病的人，相较于没有牙周病的人，嗯、哦，应该说这几只牙周病就是牙周病比较严重的病人，嗯、那他们心肌梗塞、心脏病跟中风的风险。是比较高的，嗯，所以我们能够找到它的关联性，大概就是证据有支持，这个、嗯、相关性是存在的。所以现在希望能够就是说，哎、欸，如果你确实呃已经有中高龄了，那你也有牙周病了，嗯、那么对于这些慢性疾病而言，你想降低它。呃，发生的一个因子，除了你其他方面的饮食控制啦、啊，还有做一些适当的运动之外，其实很容易达到是维护你口腔的清洁。嗯，你把你口腔中发炎的那些细菌清除掉了，那么在维。至呃，至少在这方面，你就降低了一些它发生这些慢性心脏疾病的风险。嗯，应该要这样说，并不是只要顾好牙齿就不会发生这些问题。嗯、是说，嗯、在这么多的因子当中，你最容易做到就是，哎、欸，你牙周病，你把你口腔的牙周病的状况控制下来了，嗯、那么你起码降低了其中一个风险因子、嗯。好，那牙周病啊，我们自己要怎么样去呃
0: 警觉？通常。一个说法就是说，你只要刷牙流血
1: ，就可能是牙周病，<對>是这样吗？呃，应该说，呃，这个是大家比较容易发现的。嗯、那流血有分好几种，譬如说嘴破也会流血嘛，那、嗯嗯、有时候你吃食物被食物刺伤也会流血。嗯、那通常因为牙周病而产生的流血，就会固定，大概就是那几颗牙齿牙周病严重，你可以感觉到血是从。固定那几颗，譬如说右上啊、右下、后面，嗯、或是哪个地方是流出来的，嗯、而且经过了你的维护跟清洁，一两个礼拜。它都没有消了，嗯、还是持续的流蛮多的血，嗯、那甚至那个血色是比较暗沉色的，嗯、哦，或者你可能发现自己怎么持续性的有口臭都无法控制，嗯、那这时候你可能就要怀疑，哎，是不是有牙周病的产生了？嗯、那这个时候呢，最好的方式还是去专那个医师那边做检查<对>去筛选，嗯、那是不是啊牙周病的进程有比较恶化了？嗯。嗯主要是这样子，
0: 还有哪些症状可能会是牙周病的警讯？就是你刚刚讲的嘛，嗯
2: 。
1: 嘴巴气味不好嘛，对不对？嗯、那
2: 痛
0: 会痛吗？牙周病会痛吗
1: ？有些就是这个就蛮因人而异的，<對>每个人对疼痛的敏感指数不一样。嗯、像女生通常会比较早觉察，哦、就是因为女生她第一她本来就很注意自己的健康，大部分的状况下，嗯嗯、还有就是女生的痛觉比较敏感。嗯、那像男生，有的人是完全不会，就是有些病人是觉得不会痛的。嗯、那她可能在清洁的时候，因为细菌是躲在比较深层的那个牙。都组织里面，他刷牙如果根本没刷到那里的时候，他也不会流血。嗯嗯、所以通常建议是，呃，刚刚说了嘛，如刷牙长就是流血，嗯、然后控制不下来，嗯、口臭，还有牙龈就发现自己肿肿的。嗯、那还有就是说，哎、欸，你可能吃东西的时候严重一点的牙齿就会咬啦。嗯、你就可能觉得哎、欸，咬东西怎么有点摇摇的？嗯，哦、呃，这些都是一些警讯啦、啊，嗯、就可以。当然，最专业的判断还是去由牙医师这边来做判断。嗯，这样可能是比较好。牙周病，嗯，其实其实我一直
0: 在想哦、喔，就是好，以前小的时候蛀牙，跟后来知道所谓的牙周病，我现在还没有啦，没有没有这个问题。但我都觉得那个那个治疗，好像是你是没有办法把它变好的，对不对？你只能
1: 只能让它不不继续恶化，对不对？嗯，呃，以牙周病的进程而言，一旦你骨质流失、牙龈萎缩之后，它大概就是维持在那个状况。嗯、可是如果你维持的好，能够维持个几十年在那个状况，嗯、对于疾病的进程而言，你就控制它了，嗯、你就战胜它了。嗯，已经发生的事你可能无法回复，就像蛀牙一样。嗯，嗯呃，初期的蛀牙是可回复的。只有初期的脱钙，它是可以恢复的嘛？嗯、那你已经那，但是如果蛀牙一旦蛀得比较深了之后，嗯、那就无法恢复，你就只能填补起来。嗯、可是你可以继续维持你的口腔清洁，嗯、让这个蛀牙不要继续发生。嗯，对，我们就是不要让它变严重，嗯、然后让它呃能够维持现状，这样就是一个理想的状况。嗯，那个。我们现
0: 在，比如说很多人他需要植牙哦，或者是假牙，到底是因为牙周病引起的，还是蛀牙引起的比较多
1: ？哇，这个问题，我我这我刚突然想到的。对，嗯，这个问题我可能没办法。你自己没办法，临床上我可能没办法这么就是突然的来回答一下，因为毕竟我的专科是在儿童牙科上，这个问题我怕我回答之后错误会有一点好，没关系，就是呃，因为两个问题都是同等的严重的，对呀，两个问题都同等严重。我们现
0: 在植牙的患者很多哎，然后呃。就是有这个需求的也很多，然后我就在想，我爸爸，我真的不知道我爸爸到底是因为牙周引起的，还是因为蛀牙引起因为他两个都很严重。呃
1: ，其实<以>如果只要看到病人口腔的状况、嗯，就你可以判断他的，嗯、因为在不同的年龄层植牙的，嗯、应该这样说。如果是三十岁以前植牙的人比较年轻型的的话，比例上来说可能是蛀牙高，对对。但是年纪大的病人就不一定了，嗯、要看他本身口腔的形态，嗯、他可能同时呃有牙周病，也可能同时有蛀牙。嗯、那也有人确实是两个因子一起，嗯、对，所以应该是这个可能要有确实的数据，嗯、对。我只是觉得哇，就是如果人老了就一定要植牙，真的好
0: 烦。但但真不一定，我们家就有两个完全不同的例子。我妈妈到现在为止，一颗牙都没少，是就是都才是自己的牙齿哦。所以呃，可能因为我也是这样子看着我的我的父亲跟我我的母亲，所以我就发现你有没有照顾牙齿，绝对有很大很大的影响。我们也是一家人啊。然后我们吃东西啊，喝东西也都在一起啊，对，所以不是说今天啊，你就说只要有一个人糟，这其他人都很糟，就也不是这样，就是你有没有认真的去照顾他这件事真的太重要。是，那我们就来看看那怎么,怎么照怎么照顾牙齿。是，呃，刷牙还是最重要的，对不对？但是要怎么刷，嗯、一天刷几次，呃，什么时间点，然后搭配哪些东西，这个我们要请这个黄医师跟我们分享一下
1: 。是。呃，如果按就牙周病科哈、哦，嗯、跟龋预防牙周病跟预防龋齿的，有些时候他们的说法会有一点点不一样，嗯、主要在牙膏上的差别。嗯、就是说在牙周病这边做细菌控制的时候，他们可能觉得有些医生会觉得不用牙膏也可以，我只要把牙菌斑去除就可以了。嗯、但是以蛀牙预防的观点来说，使用一千 ppm 以上。的含氟牙膏，嗯，对于蛀牙的预防跟控制而言是有科学证据的，嗯、所以以蛀牙取齿预防的观点来说呢，我们每天呢、啊、至少能够刷牙两次，嗯、然后搭配使用一千 ppm 以上的含氟牙膏，嗯，来做洁牙，是可以有效的呃降低蛀牙的发生率。嗯，那再来我们讲刷牙，其实还要包含了刚刚所使用的牙，如果有需要的话就会使用牙间刷，嗯、另外一个就是牙线。或者是牙线棒的使用，这些呃工具的使用都是非常重要的。除了蛀牙是个多因子的疾病嘛，嗯、那我们使用工具清除了牙菌斑之外，嗯、另外一个因素就是说，哎、欸，我们怎么样控制我们的饮食？像含糖饮料就是一个比较严重的问题，嗯、而且台湾的饮料太发达了，里面都有料，嗯、所以你就是等于。你就算你刷完牙之后，可是你一边喝含糖饮料，一边在咀嚼这些里面的料的时候，其实大部分的饮料都是甜的啦。嗯、应该说，基本上九成九都是甜的，再加上有些是又甜又酸，嗯啊、哦，那这个就会对我们珐琅质造成影响。嗯、而且你每喝一次饮料，你的口腔中就受了这些饮料的影响，你的酸性马上就降低了。嗯、所以就等于无时无刻你的口腔都维持在一个酸性的环境里面，嗯、让细菌会一直。滋生、嗯，所以饮食的控制也很重要。再來就是有一些牙会特别容易蛀牙，嗯、像小朋友，有小朋友就知道我们有做窝沟丰田嘛。嗯，窝沟丰田就是可以预防牙齿咬合面上的蛀牙。嗯、不过窝沟丰田做了之后，也要注意，就是说要定期去检查窝沟丰田是不是还在上面。對,对对对对，<笑>有时候会掉、哦。哎、啊，对对对对对,對,對，嗯、就是还在。第二，再来就是要、嗯、呃。定期的去医师那边做检查，嗯、来看一下，就是说，哎、欸，你有没有早期的蛀牙？嗯、那还有就是说，小朋友的饮食，我们刚刚讲到饮食控制也是一个原因嘛。还有就是刚刚有提到的，就是口呼吸这件事也会影响蛀牙。嗯，因为你长期的口呼吸，口腔会干燥，因为嘴巴都开开的嘛。口腔干燥的话，也会让细菌容易滋生，因为你就是刻意带不走它的牙菌斑。所以呢，呃，这个时候我们就会建议说，呃，也是要适时的改变一下、改善一下这些孩子的习惯、嗯。嗯嗯，所以大致上就分成这几个因素来做预防。嗯、那我们就是可以预防他蛀牙的发生。嗯，不过有一些家长常常会抱怨，尤其是小的、比较小的小朋友，他就会觉得这些小孩就是不给我刷牙。嗯、不晓得你小时候嗯，帮小孩刷牙顺利吗？我觉得他们都还蛮主动，就会去刷牙、欸。真的吗？对呀、啊，就是小时候哎、欸，我说六两三岁的时候、嗯，两三岁。我想不起来，我都买那种很可爱的牙刷，对，然后会亮亮的，嗯，他就会觉得很好玩，對,嗯、对，那就是很幸运，就是宝宝都很乖。嗯，像有一些家长会反映，嗯、他的孩子就是刷牙就大哭大闹。有啊，我我有那个粉丝那时
0: 候就讲说，他是在家里每天是追着小孩跑、欸，哎，只要要刷牙的时候，小孩就是跑给他追。他说他好，他心好累哦，他觉得说<對>我不要，我不要，干脆不要帮他刷了。哎、欸，可是其实幼儿园现在也会要小朋友带牙。牙刷去学校啊？对对对，搞不好他们我不知道他们在学校怎么样了。对啊，但是为什么这么讨厌刷牙？到底
1: ？呃，这个有分好几个因素。其实有的小朋友最近我们有发现，就是因为我看特殊儿童的比例很高了。哦,哦，对，其实有些小朋友他们就是会有一些敏感的状况。我们在一般，我是在社团上，这是社团妈妈就是说叫高需求宝宝。对对对，我们之前也才提过这个高需求或高敏感。對,對,对，嗯、那这些孩子他确实会有这些困难，还有这些高敏感的孩子，他可能吃东西就吃得慢，嗯，因为他吞咽上可能敏感，嗯，那或者他的口腔需求比较高，他就要不停地吃东西，嗯，那这些都会造成容易蛀牙。嗯、所以如果小朋友刷牙会很吵闹的时候，嗯、首先就是妈妈。或者是家属帮他刷的时候，先注意力量要控制好。力量控制的时候，小朋友是一个很敏感的嗯，哦，所以你刷的时候要轻轻的刷，就你把它想成你在洗洗洗草莓的那个力道，嗯、要轻轻柔柔的帮他刷。嗯、然后先注意力道控制好，再来如果孩子还是非常抗拒的话，就要怀疑他是不是脸部是比较敏感的。嗯，脸部敏感的小朋友，我们在做刷牙的这个动作之前，嗯、或者在日常的时候，可以做一些肢体的按摩、嗯、跟脸部的减敏感按摩。嗯让孩子先降低他口腔的敏感，嗯、因为这些孩子他们的触觉、他们的反应可能跟你想的不一样。一般他很自然接受刷牙，就想啊，我刷牙就在刷。可是对于这些高敏的小朋友而言，你拿那把牙刷如果像钢刷一样，嗯、对他而言，他是这样的反应，他就没有办法刷得很好了。嗯、这时候呢，就应该要呃先做一下按摩，然后让他可以。呃，降低它的敏感度，嗯、那么就比较容易能够成功的来做清洁、嗯。嗯，哦，还有就是，呃，除了做按摩之外，也可以观察小朋友容易蛀牙，对不对？嗯、跟吃东西也有很大的关系。嗯，像我们经常看到一些小朋友，怎么到了三岁了？嗯，三岁了，主持人记得小朋友三岁要吃什么吗？嗯、应该已经开始吃一般的成人食物啦、啊。嗯，可是却有一些小朋友三岁的妈妈来跟你说，他到现在。都还在喝配方奶，嗯，为主食，嗯，哎、欸，这就要怀疑小朋友的吞咽是不是咀嚼力，是不是有一些些需要评估的地方，嗯，哦，所以这就是呃另外一个问题。通常到三岁都长期一直在喝配方奶，因为他配方奶的营养已经不足以供给他身体的需求了嘛，嗯、他就必须要喝很多，甚至他在平常的主食他也都要喝糊糊的，嗯，有道理，对，嗯、那这样的状况他就变成进食量要多，因为。他的那些东西没有办法供给他足够的热量，嗯嗯、这样子就会容易造成他蛀牙。嗯，所以其实这些事情是呃息息相关的。哎、欸，所以你看哦，跟你叫叫带孩子的方
0: 式等等都有关。然后他有没有在这个适合的时间开始要进入到副食品或是正常食品的食用？喝奶一定会比较多啦，就是因为太太容易在。口腔里面就是滋生细菌，大家知道那个奶白在那边一下就细菌了，所以这个东西倒是呃要提醒大家注意一下，或者是一定要想办法让他们去漱口，至少要漱口，对不对？呃，对，就是、喝完奶至少要漱个口啊
1: 。对，因为如果每天喝吃达七八次哈、嗯哦，让家长都帮他们刷牙，嗯、我认为这是一个遥远不可及的梦想了、啊。嗯、对。那我通常建议你，起码中午的时候，嗯、就是早上早上如果。嗯半夜还喝奶的，其实是晚上就要刷干净，嗯、然后睡觉。嗯、那起码你中午能够帮他做清洁。嗯、那有些家长会说：“那小孩到处跑啊，嗯、我没有办法刷完一口牙，嗯、因为刷完一口牙可能要花个五分钟。嗯”他说：“小朋友根本无法控制啊。嗯”所以这时候我就会说：每天当中，如果你没有那么长时间刷完完整的两次，你起码能不能刷完整的半次？嗯，就是说你中午刷右边，晚上刷左边，嗯、这样你起码有刷。因为如果不让家长有一个可以执行的方式，他就觉得反正我刷不干净，干脆放弃。嗯，这时候我就说，那你就能刷多少是多少，嗯，起码有做到。我觉得这可能是比较容易。执行一个方式，嗯，好，所以
0: 呃，刚刚讲到了这个小朋友的牙齿要怎么样，呃，从小开始这个顾好。但是我想我们听众朋友很多人他可能也是很关心自己的牙齿啦，大人的牙齿。那不过因为今天来的这个呃黄慧宇主任，他的专科是在儿童牙科，那但是当然有一些呃这个基本上这个。概念性的东西还是可以跟大家来分享。那比如说像是呃我们在 YouTube 上有很多人问到牙尖刷的使用哦，漱口水的使用啊、哦，那到底合不合适？或是家里面现在很多人会用这个冲牙机哦，到底有没有什么帮助？还有洗牙哦，这个到底是呃多久洗一次？至少要多久洗一次？也有人问到涂佛这些事情。那等一下回来呢，我们就同整大的问题一起来，请黄主任帮我们分享。那么今天很开心，请到是双和医院儿童牙科主任黄慧瑜医师在现场来跟大家聊聊如何固齿。那当然，黄医师的这个呃。专业是在儿童牙科哦，专、呃、科的部分。可是呢，大家的一些日常保健的这些牙齿问题哦，都还是可以回答的。那我们接下来有点时间，就欢迎大家，如果有问题的话，也可以 c a 进来零二二三六三九九五五零二二三六三九九五五， 55, 55, 欢迎大家可以 c a 进来，呃，任何牙齿相关的问题，尤其是儿童相关的牙齿的问题，都可以来请教我们黄主任。但是在 YouTube 上已经有非常多问题了，所以我先来回答一下，请这个主任，第一个是也是。问到小朋友，他是问到福，来来来，我来看一下，他说，呃，他小孩三岁，好、哦，嗯、那就像医生所说的，他在戒奶嘴前有含奶嘴睡觉，所以门牙已经有蛀牙，三岁。可以明显看到黄黄的，那去医院带给医生看过，医生都建议说啊，只能够认真刷牙或是公费涂佛之外，再自费涂佛。不晓得除了这些之外，还有没有什么可以帮助到他的
1: ？呃，三岁的前牙蛀牙，就是首先要先厘清就是蛀牙的深度。啊、哦，如果蛀像我刚刚说，如果蛀牙是没有侵犯到那个牙髓，嗯、不用抽神经的。嗯、如果蛀牙能控制，我们现在就讲治疗跟控制嘛。蛀、嗯、牙控制也是一种。那呃，刚刚有提到可以家长可以使用含氟牙膏帮。嗯、如果说集中在前牙区，如果黄黄的，我们首先要厘清那个黄黄是不是牙菌斑。如果是牙菌斑，就是你可以如果牙刷你觉得。不知道那个是不是？你可以拿纱布或纱布巾去擦那个前牙的地方，嗯、看能不能够把那个黄黄的组织给清理掉。如果清理掉是牙菌斑，清理不掉就是你的牙齿已经蛀牙、蛀进去或变色嘛。嗯、对，那如果妈妈很想要好好的照顾的话，在前牙区除了一般的氟之外，可以考虑，如果宝宝能接受。高浓度就是成人牙膏有一点点微辣的，找一个比较不辣的成人牙膏，在前牙区你可以专门用高浓度的服，就用成人的牙膏，那它的浓度会比较高，那预防的效果。会比较好一点，蛀牙控制也是治疗的一种。另外一种当然就是，因为我没看到实际的状况啊，<對>有一些状况是可以填补，或者是严重一点，像刚刚提过的做牙套、嗯、也是一个方式。嗯、主要是看蛀牙的范围、蛀牙的深度，嗯、还有蛀牙现在能不能被控制下来。嗯、有一些病人是控制的下来的。哎、欸，你刚刚说高浓度的涂，那佛定呢？呃，氟定的话，它其实效果是不太一样的。氟定它是比较低浓度的，它其实是含在嘴巴慢慢融化吞下去。如果以针对刚刚那个状况家长而言，因为那个浓度是低的，氟定的浓度是低的，那反而是对于已经产生蛀牙的而言，是以呃手边能取得的话，是牙膏的浓度比较高。好，那刚刚好多人都问到了各式各
0: 样的工具，那我们就先来问。有人问说适不适合用牙尖刷，可是呢又有人说呢牙尖刷呃使用很伤牙龈，这难道不会对于牙周不好吗？
1: 呃，就是工具的使用啊，还要看是怎么使用它。就像刚刚说的，嗯、刷牙刷太用力，把牙齿都刷坏了，嗯、对不对？嗯、可是我们不会因为这样就不刷牙，嗯、而是要改变。我们的使用方式是用正常使用方式，嗯、那根据牙缝的大小，使用合适的牙尖刷。嗯、如果是小小的牙缝，当然是使用最最小的三个零的、嗯、三个零的牙尖刷。你就不要拿一个大圣诞树的牙尖刷，嗯、因为牙尖刷有不同的尺寸跟大小嘛。嗯嗯、对，并不会因为。如果你你的手的力量是控制不好的，嗯、那也许你就用牙线棒。嗯、然后用完牙线棒之后呢，诶、欸，牙尖刷使用的时候，你就是要力道轻一点，不要让自己觉得会疼痛。嗯、因为每个人的牙周病状况不一样，嗯、牙龈的高度萎缩的程度也不一样，通常就是要轻柔的力量。嗯、如果你都很用力，它当然会受伤。嗯，对。好，那还有人问到，就是那个洗牙到底要从几岁开始洗牙？小朋友需要洗吗？呃，我们洗牙其实洗的是牙结石。嗯、那确实，在某一些很小的孩子身上，甚至三四岁，通常你会看到他的牙结石可能就集中在下前牙内侧、舌侧那个区域，就是对对对对，對通常、嗯、那里好难刷到哦。诶、欸。我等一下再回答这个问题，先讲有一些很少的小朋友会在那里有牙结石，嗯、那个是需要的。可是，一般正常的状况下，嗯、小朋友的牙结石会有牙结石的比例很低的。嗯、所以，如果单纯只超音波洗牙这件事情，一般是青春期以后，嗯、他的开始往那个成人的口腔状况去改进的时候，嗯、他才会有牙结石，<解>需要去洗牙。嗯、那现在另外一个叫做口腔洁牙，在儿童上面，嗯。它指的是去除牙菌斑，嗯、只是我们在跟民众沟通的时候，就有时候牙医师可能就说啊，我们就是一样是洗牙，是儿童的，像六岁以下的叫做，它通常是叫去除牙菌斑。嗯嗯，去除牙菌斑的话，它其实是使用工具把牙菌斑清理掉，就不是洗掉牙结石。嗯，所以有需求的小朋友。真的要清理牙结石的，可能是局部区域。嗯、那真的需要全面清洁，一般是青少年人十二、十四岁以后，嗯、他已经开始进入青春期，嗯、口腔环境改变的时候，嗯、才会有比较多的牙结石产生。哎、嗯欸，那所以成人的话，
0: 现在我们就是说半年洗牙一次嘛，这个是差不多的时间，对不对？是
1: ，但是还有一个风险因子，嗯、就是说有人是像主持人，你可能本来口腔状况就很好。嗯半年一次就够了，可是也有一些民众，他两三个月牙结石就厚厚一层，也有这样的个案。哦、那他们可能就会建议你要更长一点点，嗯嗯、就是说，因为看自己的状况，对个体状况不一样，哦嗯、有很大的差异。刚刚有讲到，就是牙下排门牙的内侧。啊對對對
0: 我我我每一次啊，就是如果有牙结石，也是那里最多哎。对，其
1: 实哦，我们有牙牙齿模型来了，要教我们怎
0: 么刷下面。如果以下
1: 面而言的话，通常就是建议你的牙刷是拿轻直的吗？对啊，拿直的，拿直的刷，嗯，拿直的刷。那其实刷牙，呃。以前啊，嗯、我们一般刷的话是横着刷嘛，像这样横着刷，背式哈。嗯嗯、那也有些人是旋转 ，OK。那像下前牙区域，你就是拿直的刷。嗯、有人会说这样子很想吐或不舒服，嗯、我的建议是，其实你可以选头更小的牙刷刷下前牙。不用一把牙刷刷到底，哦,嗯、哦，那你像前面容易敏感，你前面可以画更小头一点的牙刷，嗯嗯、这样就不用放很深，就可以刷得很干净、哦。哦，这样我看我懂了，对，就是用这样子清洁，哦、你就可以清理掉。这样，对，这样子是比较容易清洁。那<對>有些人就会说，我刷这里的时候牙齿很牙龈很痛，确、嗯、实这里的牙肉比较敏感，嗯、那你就换。很软的软毛的小毛头小一点的牙刷，嗯、甚至你拿儿童的牙刷也可以，就轻轻的这样刷，嗯、就是找到你觉得舒服的工具。嗯、像我自己啊，嗯、牙尖刷不算，我的牙刷就有两三支同时在使用，因为你刷一个牙要换两三支哦。因为我也是一个口腔很敏感的人，哦、就是我刷内侧牙肉的时候我会觉得痛，嗯、我就会用超超软毛的牙刷，嗯、我刷内侧牙龈的时候。嗯，我刷这里的时候，这里的时候我会觉得很痛。我这里就用很软的，可是很软的牙刷刷咬合面的时候，会怕刷不干净。是的，我就会换回硬的。哦，对对对，其实就是按个人的需求去使用工具。就像女生化妆啊，对，那个刷子不是也分很多种？对对，就是刷具，这
0: 样一排就是十几二十只。对，我觉得脸的
1: 平滑程度比牙齿而言，牙齿还比较复杂。嗯，所以我是觉得用不一样的工具是、嗯、是合适的。欸、主任，你
0: 既然这么敏感，我觉得你真的超级适合去那个研发一个那个洗牙不痛的。<笑>因为你是你也是高敏的，嗯、你自己不觉得洗牙很痛苦吗？嗯、对，其实我也觉得洗牙蛮痛。苦。但是因为你平常保保保持牙齿的状况保持得比一般人好，跟认真，所以你洗牙相对可能时间比较短。嗯，其实洗牙最可怕的就是时间拉很长，那当然也是跟因为你的牙结石有很多的关系。<是>好，那还有刚刚也有人问到，问他问题超多，有人问到就是漱口水，是漱口水对于减少口腔里面的细菌，不管是呃蛀牙的细
1: 菌或是牙周病细菌都有帮助吗？呃，有分不同的漱口水，就是以小朋友而言啊，哦、像小朋友日常使用，小朋友我们是用含氟漱口水，对，含氟漱口水是减少呃蛀牙细菌的滋生，嗯，嗯那小朋友。没有在去去上学了，在学校也有一个礼拜用一次的那个也是含氟漱口水，那、嗯、是降低蛀牙发生的。嗯、那如果是成人要降低牙周病发生的，哎、嗯，他用的漱口水又是另外一种不。不同成分的 cohesin 的漱口水，嗯嗯、所以不同的成分的漱口水是会有不同的效果的。嗯嗯、那以蛀牙的预防而言，如果你每天都有用一千 ppm 上的含氟牙膏，嗯、搭配上牙线的使用、牙间刷的使用，嗯、以蛀牙预防而言，这样是足够的。o、嗯、对对对，好、嗯。那那个牙周病而言的话呢，一样，你就是、嗯、就是会使用、嗯、看你的。进程，如果你是已经控制下来的牙周病，嗯、你就不需要再额外的使用漱口水。嗯、可是，如果你现在是在一个发炎状态、比较高的状况下，嗯、那么就可以搭配。嗯漱口水，然后配合正常的清洁的洁牙的工作。但是你如果是正常状况下，不鼓励长期使用，不鼓励长期。哎，为什么漱口水大部分
0: 都要有酒精啊
1: ？哎，没有没有没有，其实没有的，没有没有没有。但是有酒精的其实是比较比少比较少。我个人是
0: 觉得不要用有酒精的比较好，太刺激了。对对对，他们是
1: 那厂商他们就是不同
0: 不同的诉求诉求，对，所以大家可以选择一下。好。马上再问，电动牙刷真的会比手动刷刷的干净吗？小孩适不适合用电动牙刷
1: ？能不能够帮助他们更好地
0: 预防蛀牙？
1: 这个问题哈、哦，就是家长经常问，嗯、就是说，嗯、呃。刚刚有说的嘛，双手万能在你手很灵巧的时候，嗯、其实牙刷就可以做到这些工作。对、嗯，那如果说小朋友，呃，电动牙刷，刚刚主持人有提到小时候买什么漂亮的牙刷给小朋友嘛，嗯嗯、那电动牙刷如果是儿童使用的时候，有时候经常会配一些可爱的图案啊，嗯、或是颜色，会吸引小孩注意，嗯、但是。你使用电动牙刷的时候，刷牙的时间必须是相同的，因为你在那颗牙齿去除牙菌斑的时候，不可以说我正常刷牙刷五分钟，我电动牙刷刷一分钟，没有哦,哦，就刷牙的时间仍然必须维持。嗯、还有你还是必须放到该放的牙齿上面，嗯、才能够刷掉正确的呃、嗯、这个呃、嗯、牙菌斑嘛。嗯、哦，那这些工具确实有辅助的效果，嗯、可是执行的方式要正确。嗯、那与电动来相比。嗯比的话，事实上有另外就是有一个叫音波啦，嗯，好，音波它也是电动，只是它加上了音波功能。嗯，那在清洁的效果上会比电动更好一点。嗯，但是并不是说鼓励大家都不用牙刷就用这个。我刚刚讲过，不同的族群嘛，像高龄的，嗯，身心障碍的，还有儿童的，这些工具确实能减少我们的一些操作的时间。我觉得是，如果呃可以负担的话，我觉得是可以的。
0: 我我自己啊，也用也都是用电动牙刷嘛，然后呢，也我们也开团过很多次，但我每次都非常的怀疑他的每分钟有一万八千次震动是真的还是假的，他到底怎么样可以？但但但是音波我就不知道，也许他真的有啦，他竟然敢写每分钟有一万八或每分钟有两万次，我就我就相信他，但是我实在不知道就是到底。到底他的这个震动是不是有这么多？嗯、好，最后一个问题哦、喔，是有关于矫正哦、喔，因为这个时间的关系，我们大概只剩下两分钟的时间。这个就问到是矫正到底是适合几岁做小朋友？他说呢，身边有小孩十二、十三岁就都做完了，可是呢，他带小孩去，那医生却跟他说应该十七岁以后再做，因为那时候齿二才固定，好、喔、不会改
1: 变，那个时候再来好、喔，那是这样吗？这个问题啊，没有那么简单可以回答。就是有一些孩子，他的治疗黄金期会比较小，就是看他的齿颚矫正的严重程度，嗯嗯、还有他的骨骼的类型，跟他不正咬合的类型。有一些小朋友，嗯、事实上，如果他门牙歪斜的很厉害，嗯。有一些严重的问题是要更早处理，哦、那也有一些呃，也有一些小朋友是换完牙之后，譬如说十二岁之后开始处理。那如果那如果是有一些骨骼异常的问题，譬如说像后道的病人，他他他他的小朋友是说有
0: 臼齿前后并排，<是>听不太懂，臼齿前后并排 ，X 光照牙齿卡在牙龈出不来
1: ，啊，前后并排。就此前后并排，嗯，呃，就此如果有牙齿生长不出来的问题，<對 S 1> 我肯。我我感觉上牙齿如果是正常，应该长出来牙齿没长出来，就应该要提前评估。但是因为我没有看到实际的状况，真的没办法就这样回答。所以他有在担心，就是说，
0: 因为有这样，难道还要等十七岁吗？呃，我建
1: 议是这样。其实现在看牙蛮方便的，可以听听第二意见、第三意见。对对对，以前问，以以前问我这个什么都没看到的，不如就是对你如果对啊，可以再去问。对，附近的，而且就是如果还担心也。可以，嗯、医院也蛮多的，嗯、这附近。
0: <对>嗯，不过刚,刚有讲到，就是说这个牙齿矫正还真的不是每一个人都一样，对不对？是小朋友来说，那所以呃，就是找专业的这个矫正的医师哦、呃，然后来评估一下小朋友自己的状况，我觉得会比较适合。<的>那今天非常感谢黄慧宇主任，就是双和医院的儿童牙科主任黄慧宇主任，谢谢你，谢谢主持人，谢谢。谢谢